0: Fala, guerreiros! Fala, galera!
1: Sejam bem-vindos ao nosso episódio de número 401 do Café com Segurança. De segunda a sexta-feira, nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais. Unidos, somos muito mais fortes. E é muito bom estarmos juntos todas as manhãs, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento, dicas, skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco todas as manhãs. E é muito bom estarmos juntos, senhores. Eu, Kleber Reis, Silvana Barbosa. A nossa mascote, ela, é Eusébia Matoso. <risos> Cristian Bisbal. Adalberto Benhaja. Antônima! Bora animar. E a nossa convidada especial de hoje, Harumi sarida está conosco da MedSeg. Bom dia, Harumi. Bom
2: dia, bom dia a todos.
1: Muito é um prazer bom tê-la aqui, aqui conosco. Muito bom tê-la aqui conosco no Café com Segurança. A gente está transmitindo pelo YouTube, youtube.com.br. E aqui no YouTube já somos 17.700 inscritos orgânicos aqui no canal e temos as nossas regrinhas de ouro do YouTube, Silvano Barbosa.
0: Orgânicos de borracha, porque a Eusébia é inscrita no canal também. <risos> você que está aqui nos acompanhando ao vivo ou gravado, confere se já está inscrito no nosso canal. Se não se inscreve agora, vai lá, clica para se inscrever. E também ativa as notificações no modo Todos para garantir que vai receber todo o nosso conteúdo para você não perder nada. E já deixa o seu like, afinal de contas, são mais de 400 episódios só do Café, mas tem todo o resto da grande programação do T&T Segurança, trazendo muito conteúdo para você. E essas ações, inclusive, o seu like, ajudam a impulsionar todo esse conteúdo para todo o resto do nosso mercado. Então vai lá, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like.
1: Sensacional. E aqui no YouTube temos também o nosso chat. A galera chega cedinho aqui com a gente, Harumió, interage conosco. Neste momento, o Christian Visval fica na auditoria. Quase sempre, quase sempre,
3: <risos> mas essa semana, sempre.
1: Essa semana, sempre. É. Essa semana, hoje, até agora, sempre. sempre. É, é, é até o <risos> momento. É, teve, teve uns episódios Armin, que ele precisou de ajuda dos universitários. Entendeu?
2: É mesmo, é, é ouvido, a história tem sido do nosso curioso, cara. hein?
3: Pois é. <risos> é, mas é que aí que eu, quando eu tinha que fazer do carro ou da verdade é. eu estava só no celular,
1: hein? não dava para ver o chat. <risos> Vamos ver quem chegou por aqui. Rogério, bem-vindo. Ótimo dia a todos. O Rodrigo Camargo está com a gente. A Margarida Medrano, bom dia. Coronel Sérgio Viana, lá de Recife, Pernambuco, todas as manhãs aqui conosco. Grande comandante. Renato Buiu, bom dia, amigos. Bora dar um like e se preparar para um bom café. O grande Buiu que está conosco toda sexta-feira. Ele entra aqui ao vivo conosco fazendo a pergunta do Buiu. E aí... Olha que legal, Hanumi. Sexta-feira, toda sexta-feira tem um prêmio aqui. No Café com que Segurança. Bom. O Buiu entra, faz a pergunta. A primeira pessoa que responder corretamente no chat do YouTube leva o prêmio. Não é nem sorteio, é prêmio mesmo. O que, que a que gente está... O que, que a gente tem de prêmio esta semana, Silvano? Essa semana batalho.
0: especial, que é a semana do nosso programa 400. A Nice cedeu aqui para a gente premiar, junto lá na pergunta do Buiu, um fone de ouvido Bluetooth e uma caixa de som Bluetooth também bem legal. Você vai escutar e vai ficar Nice.
3: Ah! Cara, e falando legal. início, que episódio show entre 400, hein? Muito, muito top, legal, né? Pra Ivã quem Moré, não assistiu, tá conosco. na playlist aqui do, can do, do canal no YouTube, tá no nosso Spotify também, só procurar como Café com Segurança. Vai lá, Ivan Moré, foi muito legal o papo.
4: Eu acho assim, Ótimo. se a pessoa for obediente, vai lá na playlist e assiste. Se você for desobediente, <risos> então seja produtivo e vai lá e assiste. Boa. <risos> e é e bom, se não tiver, <risos> e
1: se tiver dirigindo, tiver fazendo alguma coisa, vai lá no Spotify e ouve, ouça né, o, nosso, o nosso episódio, porque ele também virou podcast, né, Ada? Ah,
4: sim estão todos os episódios lá. Tá bom. A gente chega hoje ao quadringentésimo primeiro episódio, cara. Vai ser difícil ficar oh, falando isso por cem vezes, hein? <risos> Parabéns, hein, <risos>
2: pessoal?
4: Deu uma audiência
2: Boa. aí. 400 edições, não é fácil. Oh, isso já dá união estável.
3: Ou seja, agora a gente, tem, a gente tem parte de todas as mil empresas doada. <risos> Olha! Olha! <risos>
2: Tá certo. Enfim, virou podcast, galera. Tá no Spotify, o que faz, importa.
4: E como é que faz? Vai lá no Spotify? Vai lá no Spotify, procura Café com Segurança. Todos os episódios estão lá. Esse aqui, esse aqui também, daqui a pouquinho, vai estar lá. E aí você pode escutar a qualquer momento, qualquer hora, o que você sabe, né, meu amigo? Na subida, paciência, mas na descida, dá licença. Ah, <risos> a motivacional do dia
3: <risos> oh, yeah, yeah. Bora
4: lá, o Rafael Filho do,
1: do Grupo GPS está com a gente também Bom dia a todos, ótima quarta-feira Shinji Kioto, Magal, bom dia a todos Better safe than sorry Marcel Espadoto está com a gente, bom dia O grande Marcelão. Sandrão, <risos> Sandro Schmidt <Chinich>, É, <risos> Sandro Schmidt lá de Brusque está com a gente também IP Convention 2022 aí, sendo planejado já, hein Bora lá Viane Piroja, o Anthony Ribeiro, o professor. É, ah, só tomei um fôlego aqui, calma. <risos> professor Tian está com a gente também. Zé Roberto, da Tec, Board de Latam. O grande Jorge Custódio, Alvorada Guerreiro, salve CT. Eu quero este presente. Opa! Olha lá, ó. Tá preparado para responder
3: primeiro na sexta-feira? E Buiu é. pode fazer uma pergunta difícil,
1: que é um baita presente, hein? É um baita presente. Antônio Mormassi também está conosco. É isso aí, galera. Super obrigado pela sua audiência todas as manhãs, gerando conteúdo relevante aqui dentro do nosso segmento. E hoje nós vamos falar sobre o valor agregado no distribuidor. mim mais uma vez, super obrigado pela sua presença, participação e contribuição aqui com a gente no Café com Segurança. Mas antes de a eu gente agradeço. entrar no tema, conta um pouquinho para nós da tua história, da tua trajetória e sobre a MedSeg.
2: Ok, eu, eu diria que é uma trajetória bastante longa. né? Eu trabalhei muitos anos, mais de 30 anos na área de TI e Telecom, e, e mais recentemente eu estou nessa área de, de segurança, que é um, um tema bastante interessante, no qual eu tenho aprendido muito. Sobre o mercado e sobre os produtos, né? Produtos que antes eu acabava olhando e eu não identificava o quanto de tecnologia é, tem por trás desses produtos, né? Seja de um detector de incêndio, seja de um CFTV, uma câmera de, com inteligência artificial, é, são detalhes que só mergulhando mesmo dentro do, 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 do mercado para entender o valor e, e como eles funcionam, né? É, dentro desse mercado de de, de segurança, né? a gente identifica que o valor agregado que um distribuidor pode oferecer aos seus parceiros, inclusive ao fabricante, é realmente ser uma interface, né? além do, do papel básico, que é a logística e a parte financeira. Né? Eu disse sempre, é, durante os anos que eu fui diretora de canais, por exemplo, na Policom, eu sempre coloquei que o distribuidor ele tinha dois papéis que são básicos, né? no Brasil em particular. É a logística, pela dificuldade de importação que nós temos no país, né? é, é complexo, não é porque só é difícil, né? mas é bastante complexo entender todas as nuances e como trazer os produtos é, da forma mais correta e da forma mais ágil para o, o país. Né? E esse mais ágil, a gente está falando de 45 dias, pelo menos, né? é, entre colocar o pedido do fabricante e ter o produto disponível e também a parte financeira, né? que de certa forma a gente garante ao fabricante o pagamento, né? e também aos parceiros a parte de a que a gente acaba financiando e, e, e tentando é, gerenciar todas as complexidades da variação cambial. Tá? É, passado esses dois detalhes, que eu diria que é papel básico, é, vem toda a parte de valores agregados que nós podemos é, é, oferecer aos nossos parceiros, aos nossos clientes que vão desde o apoio técnico nos projetos, né? e, e aí a gente está falando de desenvolver juntos, né? é, elaborar juntos a lista de itens dentro de um projeto que pode ser muitas vezes bastante complexo, é, até as atividades de, de marketing ou de apoio ou desenvolvimento de novos negócios. Né? Então, um pouco por aí vai é, esse processo do valor agregado. É, também o tema da parceria entre parceiros é um tema importante. Né? É, nós acabamos desenvolvendo uma série de eventos é, que nós chamamos de MedSec Talk, onde nós trazemos convidados no mercado para falar de determinados temas, né? que vão desde, por exemplo, o Marcos Kahn, que colaborou com a gente no primeiro evento a respeito de incêndios em hospitais, a gente já falou de é, a parte de LGPD, né, em todo esse mercado que nós atuamos, é, falar sobre inteligência artificial, né, e toda a parte de inteligência que existem nas câmeras e o que a gente pode agregar com softwares é, e sistemas adicionais para provocar justamente uma, é, uma parceria entre aqueles que oferecem determinados serviços, tá? e os nossos clientes efetivos, que são os, os implementadores, os instaladores, né? que são os que compram os produtos e fazem a instalação. Tá? Nós tentamos promover ao máximo esse, esse tipo de integração, né? buscando trabalhar com os projetistas que atuam nessa área, tá? E to, em todo esse mercado, né? em termos dos, dos grandes projetos que, que, que nós temos aí, é, que vão desde shoppings, hospitais, galpões, né? mas galpões é um mercado que cresceu muito nesse, nesse, digamos, nesse período de pandemia, onde a gente viu o mercado eletrônico crescer muito, né? as pessoas, é, as lojas, infelizmente, tiveram que fechar as portas, né? e com isso o mercado eletrônico, o pessoal aprendeu a comprar pela internet né? e virou um grande consumo. Com isso, acabou provocando um crescimento muito grande nas áreas de galpões. E os galpões, por conterem produtos de, 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 de alto valor, né, precisam de todo um sistema, tanto de segurança na parte de incêndio, né, de prevenção, de detecção, também a parte de vigilância por, por conter material aí de alto valor, de alto custo. Então, nós vemos que existem mercados né, que cresceram muito nessa, nessa pandemia, tá? E toda essa, essa informação a respeito desses mercados são informações que nós buscamos compartilhar com nossos parceiros que atuam em determinados segmentos. Tá? Então, nós tentamos promover sempre, digamos, essa, além dessa parceria, né, é, focar em como a gente colabora nos projetos é, junto a esses parceiros que, que compram atualmente de nós.
3: Harumi, hoje hoje quem são os principais parceiros fabricantes que vocês atuam?
2: É, a Medseg, historicamente, Cristian, ela atuou aí por 20 anos com a Bosch de forma exclusiva, praticamente, né? É, desde o ano passado, nós desenvolvemos desenvolvemos alguns alguns outros fornecedores justamente por identificar lacunas né, na cobertura de mercado. A Bosch ela atende muito o padrão europeu e é de excelente qualidade, né? Mas havia um, um, um gap, uma lacuna a preencher no padrão americano, que é o L, e com isso a gente trouxe a Carrier, tá? que tem basicamente duas linhas, né? aqui de, para o mercado um pouco menor, e, e a Edwards com o mercado de ST, tá? isso na parte de detec detecção e prevenção de incêndio. É, também na parte de câmeras, a gente trouxe a VivoTech, né? uma câmera de Taiwan, de excelente qualidade, em termos de software, a, a Genetec, tá? também na parte de acesso. tá, e, e também a Motorola, num mercado que, digamos assim, um pouco mais amplo, né? uma câmera de mais acesso, mais competitiva. Tá? Esses são os, os, os fabricantes com os quais a gente trabalha atualmente.
3: Oh, o, o, o Marcel, você até faz uma pergunta aqui. Harumi é grande pessoa profissional. Qual é o grande diferencial da Medseg?
2: Acho que o grande diferencial da Medseg é... A, a Medseg é uma empresa pequena, tá? É, é, é o serviço, né, esse valor agregado que a gente oferece aos nossos parceiros. Né? A gente realmente tenta apoiar ao máximo o desenvolvimento do projeto, tá? a otimização em termos de recursos nesse mercado que é bastante competitivo, é muito importante esse detalhe também. E a gente tenta entregar, né, dentro, em conjunto com o parceiro, a solução, a melhor solução possível, tá? Seja na, em relação às opções, né, é, a orientação em relação ao melhor produto é, dentro do orçamento que se busca, né? Nem sempre, não é 100% é, das vezes que a gente consegue otimizar nesse nível, né? Mas a gente sempre trabalha de forma a apoiar o parceiro nessas atividades,
0: tá?
1: é uma, uma parte importante, além da, da logística que você citou, da questão do financeiro, é, dentro do, do, das conversas que nós temos né, e do entendimento de mercado, me parece ser uma parte muito importante a questão do treinamento também. Né? Sem dúvida. É, de levar informação ao, ao parceiro, de orientação, de treinamento. Como é que você enxerga esse pilar de treinamento e como que a Medseg trabalha isso?
2: Eu sou uma pessoa, Kleber, assim, historicamente eu apoio mil por cento treinamento. Né? Sempre falei que a base de tudo começa com conhecimento, né? treinamento e conhecimento. É, nós, assim, com esse, esse tema, por exemplo, da, da pandemia, né? que, que impediu a, a presença física, ou pelo menos limitou bastante, e, e isso é recomendado, é, nós acabamos fazendo bastante atividade desse mundo virtual, né? E como eu comentei com vocês né, na conversa anterior, eu sempre achei webinars muito longos, bastante cansativos, né? Então, a gente criou algumas atividades que criam um pouco mais de dinamismo é, nesse processo. Para levar informações, por exemplo, de conhecimento mais comercial dos produtos, nós criamos um evento quase que quinzenal, né, onde a gente convida o fabricante para falar de determinado ou produto, ou um lançamento, ou um detalhe, por exemplo, teve, teve, teve é, dois eventos específicos para falar só sobre detectores, por exemplo. Que detectores que existem, qual é a função e a diferenciação de um para o outro, né? Então, são informações que a gente vai treinando né, todos os nossos é, clientes e, 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 e instaladores e projetistas, todo esse pessoal. Tá? Então, nessa parte de treinamentos, além dos treinamentos, digamos, mais comerciais né, e, e direcionados a, a produtos e soluções, inclusive é, para projetistas, né, é, inclusive em, em termos de ferramentas como o BIM, né, para que eles possam usar as bibliotecas para poder fazer a, a, a parte de projeto de uma maneira mais assim, específica para, para as marcas que nós temos. É, também o treinamento técnico é, representado pelo fabricante, né? na verdade passado pelo fabricante, é uma das linhas importantes e agora com a abertura, com a, a vacinação mais ampla, nós temos aí, a gente acabou de lançar um treinamento do Avenar da Bosch, que assim... Assim que a gente anunciou, já lotou, porque realmente as turmas são pequenas também, né? Respeitando aí esse período de ainda de transição, né? A gente não deve ter aí mais que seis pessoas dentro da sala. É, a gente anunciou e já lotou. Então, a gente já está fazendo a segunda turma e a gente já está vendo que a terceira turma também já, tá, já está vindo na sequência. É, é que o treinamento, ele é necessário que seja presencial, por, por manipular o equipamento, né? E aí entra toda essa preocupação que ainda a gente vive, né? Em relação à, à transmissão, né? É, só para te dar um exemplo, a gente tinha marcado um treinamento para essa semana e a gente teve que cancelar porque o, o instrutor teve uma pessoa da família que se expôs é, ao COVID e a gente achou por bom, por bom senso, né? Vamos adiar por mais algum tempo <risos> para garantir que ele não fosse uma fonte de contágio, né? Então, assim, o treinamento presencial ele tem sido um desafio nesse, nesse aspecto, né? Quer dizer, mesmo quando a gente consegue agendar, tomando todo o cuidado com todos os protocolos, a gente sempre tem todas as pessoas comunicadas e qualquer risco que cada uma delas possa ter tido contato, né? Tem que avisar para que a gente possa preservar o grupo como um todo, né? Mas eu acredito muito em treinamento, viu, Kleber? Treinamento é fundamental. O conhecimento do produto que você representa, as características técnicas e o detalhe, né, de, de como ele se comporta, eu, eu considero sempre fundamental, né? Então, levar esse conhecimento aos nossos parceiros tem sido um desafio, né? É, nesse período também, até o nosso time, ele desenvolveu uma maleta, né? E a gente é, levar a maleta com os equipamentos todos e de fazer a demonstração no, na casa do cliente também é um item que a gente considera fundamental. Então, a gente montou uma maleta de, de kit, e uma maleta de, 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 de Bosch, né, do Avenar, para justamente facilitar esse tipo de, de treinamento on-site, digamos. Né? É, isso
3: Mas, isso então, que você então, falou então, é um super, super interessante, realmente do, do desejo do pessoal pelos eventos presenciais de volta. Né? Você falou, poxa, lançaram lançada ah. já estava esgotada a gente tem é visto isso acontecer aqui no CT Segurança também dos expositores falando vamos fazer um evento presencial um treinamento é. certificação <risos> e todos esgotados né? o pessoal já, eu mesmo sinto muita falta dos eventos já já a gente já tem participado de alguns eu já até organizando aqui é. alguns mas é, é, respeitando os protocolos mas a, a velocidade das inscrições realmente está impressionante está muito Sim. legal e aí existe uma carência você, né <risos> é, aproveita para para falar que, para quem está assistindo Acesse o site CtSegurança.com.br, vá lá na parte de membresia, que a gente vai ter a nossa agenda de treinamentos ali já presenciais, tem a nossa plataforma de conteúdo com vídeos todas as semanas novos ali na plataforma. Além de você receber a revista de segurança, tudo por 29,90 por mês. Tem muitos benefícios. E você pode usar o CT Segurança também como coworking aqui em São Paulo para quem está aqui na região, ou quem viaja e vem aqui passar um tempo em São Paulo, usa aqui o CT Segurança como escritório. É, isso, é,
1: isso é bem é, legal. É um excelente lugar. É. <risos> E é bem legal, né, Cris? Porque a gente está num, num momento de muito aprendizado. e, Armin, a, na, na OGEN, por exemplo, a gente teve o desafio de, de, de trazer um pouco do que era presencial, 100% presencial, para transformar um treinamento híbrido, porque tem uma parte, de, realmente, que você citou, que é o hands-on, né? Que é a parte uhum. da pessoa fazer. Sim. Isso faz parte do processo de, de aprendizado, de assimilação de conhecimento, de fato. Uh, e é um grande desafio. Mas a gente tem... É, de alguma forma, estudado muito e, e, mais do que só estudado, feito também, e parte disso está lá na plataforma do, do CT Segurança como, como expositores. Lá fica a dica para a questão que o Cris falou da membresia. Muito, muito top.
2: Sim, muito bom. Eu sou uma pessoa absolutamente adepta da, do trabalho virtual, né? Eu, Comentei com vocês que eu trabalhei seis anos na Policom de videoconferência, né? E o desafio realmente sempre foi até convencer as pessoas que esse processo funciona. Mas eu, eu acredito ainda que, pelo menos, um de 100% das interações, existe um 10%, talvez 20%, que é onde a, 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 o presencial faz diferença, né? Eu acho que a gente, é, na relação humana, né? Essa interação e essa troca, ela tem mais do que a comunicação, eventualmente, só visual que nós acabamos tendo, né? Sem dúvida, as ferramentas melhoraram muito, né? Nós conseguimos aqui essa interação, a gente nem se conhece pessoalmente, né? Mas a gente consegue ter uma interação muito positiva por estar no meio visual, né? Mas, sem dúvida, a interação com a presença física ela tem um outro, um outro patamar. Né? Eu, eu acho que existe aí um 10% que, que não substitui. E, e realmente, o rendizão é isso. Né? Você tem que realmente sentir o um equipamento. Né? Principalmente o pessoal da instalação. É, se não colocar a mão, não entender lá como é que liga exatamente A com B, né? é. <risos> fica muito difícil aqui só olhando o outro fazendo ver como é que é, não no, no funcionaria. Então, realmente, a gente se preocupa muito nessa especialização. Tá? A gente já tá, está até trabalhando em relação à agenda de treinamentos para o ano que vem com a Bosch, né? e é realmente um, um tema muito importante. Tá? Treinamento é fundamental.
0: É, e, aqui, a, falando em eventos... que você está falando, aproveitar como gancho que você está colocando, é exatamente essa base né, da fundação do CT. Né? A gente conseguir aproximar Estar com o fabricante perto, poder se aproximar dos integradores, dos instaladores, para levar essa capacitação toda, para poder levar esse entendimento todo. Ah, claro, a questão da pandemia fez a gente, como o Kleber falou, começar a desenvolver formas mistas né, de trabalhar. Então, Exato. a gente tem a plataforma, quando você é membro da, do CT Segurança, tem acesso à plataforma de capacitação. Uhum. A gente tem lá é, muitos cursos já colocados, a gente vai colocando novos títulos aí é, mensalmente. né? A gente sempre tem, toda semana tem mais alguma coisa entrando. Mas a ideia de é você ter exatamente essa, a gente aproximar as partes. né Então, o que você mencionou a respeito do co-working, a site treinamento, auditório, justamente para os nossos parceiros poderem é, se aproximar de todas as pontas e aquele pessoal que não estiver aqui em São Paulo, a gente poder chegar nele lá no Acre, lá em Roraima, através da plataforma, né porque a gente também acredita exatamente nisso. É. O treinamento é o que faz o, o instalador, o cliente, se aproximar do fabricante, entender, aplicar melhor a tecnologia, os projetos não só vão sair mais personalizados, mas com um custo mais adequado. Né? Então, Ele não vai marca... ter máxima... vai ter... Ah, não, eu preciso deixar uma gordura porque tem o um inesperado ali, né? É, quanto mais eu conheço o produto, quanto mais eu domino essa tecnologia, mais assertivo eu consigo ser no meu planejamento de orçamento também.
2: Sem dúvida. Ah. E até a diversidade aí que está aí atrás, né, na imagem do Cris aí, né? É, você poder olhar todos os produtos é, realmente faz muita diferença aí dentro do CT.
3: Verdade, hoje são 40 empresas aqui com a gente Ó, Falando em eventos presenciais também, a gente tem o primeiro evento do Pulse IT Segurança que vai acontecer Ada, fala um pouquinho para a gente o que é o Pulse ET Segurança
1: Legal. Eu ia, eu ia perguntar
3: antes de falar, ó, Ada,
1: tem alguma startup que já criou algum tipo de holograma Para o pessoal poder é, <risos>
4: mexer no equipamento <risos> virtualmente? <risos> ah, Deve estar tá, tá em produção aí Vamos lá, o Pulse é Segurança, criado junto com a Bossa Nova, a Bossa Nova que é a, maior, a venture capital mais ativa da América Latina em investimento em startups, especializada no investimento do, em startups no early stage, na fase inicial, onde a startup está buscando validar o seu MVP, o seu produto, e busca captação de investimento para buscar a sua escala de crescimento. Então, junto com a Bossa Nova, que tem todo esse track record aí de conhecimento, análise das startups, diligência e tudo mais, se junta com o CT Segurança para utilizar todo o ecossistema do mercado de segurança, que o CT tem acesso de conexão de todas as pontas e está é, criado o um CT Segurança, onde a gente vai buscar investir de 10 a 15 startups nessa fase pré-seed, com cheques de 200 a 450 mil reais para cada startup. Então, quem tiver uma startup que resolva dores, desenvolva soluções para o nosso mercado de segurança, pode aplicar no link aí do formulário que o Silvano deixou no chat e aí, passando pelo, pela análise do time da bossa, vai para a reunião de comitê formado por profissionais do segmento de segurança, onde vai ser tomada a decisão de investir ou não e a primeira reunião nossa já vai acontecer no final de outubro, aí, nos próximos dias, onde a gente vai analisar as primeiras startups. Então, queremos conhecer a sua startup, a startup daquele seu amigo, daquela empresa que você conhece, que tem potencial, manda fazer conexão com a gente também. E quem tiver interesse de ser co-investidor, a captação do fundo ainda também está aberta, então pode procurar a gente para conhecer um pouquinho
1: mais a dinâmica disso. Muito legal, até porque a Bossa tem uma baita, um baita know-how, né, Ada? Já entrou... Mais de 900
4: startups investidas até lá.
1: 900 startups investidas já, ah, vários requisitos, né? Então, tem, tem um, uma experiência muito bacana aí para poder agregar dentro do pool.
4: Tem um ponto CTS aí bacana, segurança. que é o que a gente tem olhado também e falado aqui no café, nas lives, né? O quanto o nosso mercado, ele cresce, ele tem espaço. Ontem mesmo, integrando, conversando com o Gilson, ele falando de vagas, né? Que não conseguem ser preenchidas, então mostra o quanto... Tem de espaço para a gente atrair. Nós vagas. É, vagas abertas. É, e é, é o que a gente fala, tipo hoje eu acho que todas as empresas do segmentos segmento têm vagas em aberto, tem dificuldade de preenchê Aliás, elas,
3: né? também fica a dica aqui, vai lá na playlist do CT Segurança, procura o Integrando a Segurança, que o episódio de ontem foi fantástico. Foi bacana, e o Sérgio teve aqui com o
4: Adalberto, foi muito legal. Muito fera, Gilson. E aí, é, um ponto que a gente fala é o quanto a gente conseguir também atrair profissionais de outros segmentos, né? Que venham para o nosso segmento, que venham agregar, é, trazendo oxigenação aí de, de, de pensamento, né? Mas que também venham aprender mais o nosso segmento e conseguir contribuir com tudo isso. E a Harumi conversou um pouquinho, né? Que ela veio, é, não estava no mercado de segurança. Eu queria ouvir de ti, né? O antes de entrar no segmento, qual que era a visão da Harumi para o segmento de segurança e hoje, né, estando é, é dentro, o quanto isso mudou ou como hoje você enxerga o mercado. Isso é bacana para a gente conseguir é, analisar e, e para a gente é sempre uma satisfação ter cada vez mais pessoas vindo para o nosso segmento, trazendo, agregando conhecimento, capacidade, é muito bacana. Então é bacana ouvir a percepção que existia antes né, do que é o segmento de segurança, como que é esse negócio. E depois que vem para dentro, oh, e aí como, como que, que tem se achado e pensado sobre o segmento?
2: É bem interessante esse ponto, viu, Alberto? Porque como eu comentei, né? É, depois de 30 anos, mais de 30 anos no mercado de telecom, né? É, desde a área de desenvolvimento, o Bankline que é o Banco Itaú que eu conheci muito no detalhe, né? Lá nos primórdios do desenvolvimento dentro do Banco Itaú. É, até essa fase toda, né? a parte de comunicação de dados, é, a alavancagem toda dessa parte de internet, quer dizer, eu ouvi bastante da história da internet, como eu falei para vocês. É, eu sempre olhei esse mercado de segurança eletrônica, é, assim, de uma maneira, eu achava que era muito mais appliances de hardware, né? Eu nunca imaginei que houvesse tanta tecnologia embutida, tá? essa é a grande verdade, né? eu sempre vi, digamos, de fora, né, esses produtos e até como usuária, né, e, e nunca é, imaginei o quanto de, digamos, de detalhes existiam dentro, por exemplo, de um detector, né, de um simples detector que eu via em todos os hotéis que a gente frequenta, fora do país, é obrigatório isso, né, e, e imaginar que existe ali dentro, né, um monte de, digamos é, de, de muita tecnologia para detectar se é gás carbônico, se é fumaça, se é isso, se é aquilo, né? É, então assim, esse aprendizado, né? Esse, esse, esse conhecimento desse mercado, ele me trouxe um insight assim, o, o, o detalhe, por exemplo, a gente estava falando do Eduardo Medina, né? Eu acho que ele aproveitou bastante desse conhecimento acumulado no mercado de TI e telecom, né? Para que eu pudesse colaborar com ele no mercado de segurança eletrônica em que você, digamos o processo é o mesmo tá? é, com determinadas nuances diferenciadas no mercado né? é, o desafio também é diferente de uma, digamos de um processo mais linear que eu diria da, no processo de distribuição é, no mercado de T e Telecom você trabalha muito assim tem o distribuidor, tem o canal é, eventualmente tem vários integradores e o cliente final Nesse mercado em particular, eu, eu diria que é até mais complexo né, esse relacionamento. Você tem mais elementos em que você, para conseguir sucesso numa determinada transação, não é quem compra de você que você influencia, você influencia outras pessoas que influenciam o projeto, né? seja o projetista, né, o pessoal da construtora. Quer dizer, existem muito mais elementos engajados num determinado é, projeto. Então, essa visão, para mim, ela é, ela é bastante diferenciada é, daquilo que eu chamo de um processo muito mais linear, tá? de vendas, né? de processo de distribuição que existe no mercado de TI e Telecom, em relação ao, ao mercado de segurança física. Né? Esse mercado ele tem muito mais complexidade em relação aos elementos que influenciam a decisão. É, nunca, é, nunca olhei por esse lado, né? eu realmente desconhecia né? e, e eu acho muito interessante e, e como eu falei para vocês, a gente tem que fazer um trabalho muito mais coordenado com todos os elementos que atuam nessa cadeia de decisão quer dizer, não basta só você trabalhar os seus clientes e os instaladores né? você tem que trabalhar também o conhecimento sendo levado aos projetistas aos, às construtoras e, e, e ao cliente final também, que tem sendo seguramente a escolha, apesar de confiar aí em todos os, os digamos os elementos que assessoram na decisão dos produtos que vão ser utilizados. Tá? Então, é, é um mercado assim que eu, eu tenho aprendido muito, viu, Adalberto? Muito interessante. E aí, aí vários diferenciais, né?
3: De, exatamente onde entra o valor agregado, né? Pela complexidade de um projeto, tudo isso... Exato. É onde...
0: Quando você, você trabalha com poucos produtos, né? Um distribuidor geralmente ele tem uma, um portfólio grande, né? Exato. E vocês trabalham com poucos produtos. Quais são os principais desafios que você tem no dia a dia ao lidar com isso, né? Porque apesar de serem poucos produtos, você tem por exemplo, só Bosch tem 30, tem várias áreas diferentes que você atua, você tem desde a parte de incêndio até a parte de som ambiente, por exemplo, né? É, qual a vantagem e de repente uma desvantagem, dificuldade que você percebem no dia a dia por conta disso?
2: É, eu, eu diria assim, a, a, a linha da Bosch ela é bastante complexa nesse, nessa parte de Building Technologies, né? É, a parte de incêndio, sem dúvida, é uma área é, fundamental, mas também a área de intrusão. Os produtos são muito bons, né principalmente na área bancária, a gente vê uma aceitação muito grande. É, são produtos de alta qualidade. É, na área de CFTV, né? a gente está falando aí de câmeras que têm MTBF aí, superior a 10 anos, né? Quando alguém fala em um MTBF superior a 10 anos, eu falo, ah, mas para quê? Bom, pensa na complexidade que é trocar uma câmera numa torre de uma antena que fica a mais de 30 metros de altura. Não é assim? Vai lá e troca a câmera. Veja bem. Parar o trânsito então, de uma
1: ponte, né? Parar o trânsito de uma ponte, né, Harumi? Colocar lá ele, sistemas exato, de elevação, né? fechar então, pista.
2: É, até esses dias atrás, o Evandro, um dos vendedores da Bosch, mostrou um filme que tem uma câmera que está do lado da, da perfuratriz, assim, entendeu? Então, se a, se a, aquela câmera não pode ficar trepidando se você não enxerga nada do que está acontecendo de fato. Né? Então, assim, são, são complexidades né, é, que o produto consegue resolver com a tecnologia que foi aplicada em sua construção. Tá? É, essa linha, Esse por exemplo, da, da, da Bosch, Alberto, ela é, é bastante meses, complexa. Bicho.
0: Desculpa. O MTBF do Alberto não passa de seis meses, então ter uma câmera com o MTBF 10 anos é fantástico.
2: Não, eu acho incrível, né? É, é realmente esse é o valor dos produtos, né? E aí, assim, a linha da Bosch, ela é, ela é muito completa, tá? E a parte de sonorização também, né? Eu sempre brinco que eu sou do tempo que você chegava no aeroporto, né? eu lembro que vivi isso muito no aeroporto de Congonhas, né? é, passava a mensagem lá e você ficava perguntando o que foi que ela disse, que, qual é o portão que mudou, né? <risos> é horrível isso, certo? Então, assim, qualidade de sonorização é fundamental, né? Você conseguir ouvir a instrução de uma maneira clara é, é básico, a sonorização numa situação de incêndio, né? Você tá num shopping, ou no hospital e há um comunicado de oriente-se para sair pela pela saída de emergência desse né, do lado a ou do B, não sei é, é fundamental uma questão de sobrevivência né e se essa mensagem chega daquele jeito que a gente que, que eu ouvia né as mensagens que eu brinco no aeroporto de Congonhas antigamente você fica perdido né então assim a comunicação é audível né entender né entendível ela é fundamental, e toda essa tecnologia, por exemplo, dentro da Bosch, ela está integrada, certo? Você tem toda a parte de sonorização associada às soluções de incêndio, né? que fazem com que a qualidade desses equipamentos permitam uma clareza, que é o item fundamental na, na comunicação. E também se aplica, por exemplo, a escolas, a qualquer orientação de acesso, ou até a sonorização em si, é, em termos de, de música ambiente e tudo mais. Né? Então, assim, são soluções que se completam tá? na área de Building Technologies, que é, um, é fundamental. As outras marcas que nós temos, elas atuam um pouco mais segmentadas né? no, no, em determinados mercados específicos. Mas todo esse conjunto que buscamos com poucas marcas é ter uma oferta nessa área de Building Technologies bastante, digamos, completa e de alta qualidade, né? Nós acabamos não é, é uma opção isso de, de, de empresa, né? A gente acabou optando por não ter aí uma multiplicidade de marcas que gera uma complexidade muito grande na parte administrativa, né? E preferimos trabalhar com poucas marcas de alta qualidade, tá? Isso é uma opção de de negócio. Tá?
3: Olha que bacana aqui comentários, o Rubens o Rubens Grande Rubão da Dealer Shop Harumi sabe muito, baita profissional, aprendi muito com ela. O Rodrigo Martins também coloca alcance, é parceiro da Medseg, estamos presentes em mais uma live de qualidade. E o Marcel faz uma pergunta aqui também. O que muda na relação distribuidor-integrador no pós-pandemia?
4: Adicionaria também na relação fabricante-distribuidor. Eu acho que seria né, legal, Harumi, essa tanto a conversa distribuidor-fabricante quanto com o integrador, né?
2: É, a gente, em relação à pandemia em particular, né, eu acho que, que algumas é, A própria integração né, acaba mudando. Por exemplo, eu sinto que alguns fabricantes, é, por serem empresas multinacionais, elas acabam adotando medidas bastante restritivas. Né? É, no caso que a gente convive, né, tanto com a Bosch como a Carrier, eles definem isso porque é uma orientação internacional, né, imagina assim, dirigir uma empresa no Brasil já é complexo, imagina você dirigir uma empresa em 100, mais de 100 países, né, então você tem que soltar diretrizes, digamos, numa pandemia mundial, que são bastante restritivas para garantir a integridade dos seus funcionários e, e não ter problemas aí, inclusive, trabalhistas, né. Então, por exemplo, o pessoal tanto da Bosch como da Kerrer tem bastante restrição em relação a sair né, para visitar clientes. Né? E aí a gente acaba tendo alguma flexibilidade fazendo essa intermediação. Né? Esse conhecimento e esses recursos que a gente criou durante a pandemia para levar conhecimento aos integradores e manter a máquina, digamos, ativa é uma das contribuições que a gente acabou adicionando aí aos nossos fabricantes que a gente representa. Tá? É, criar esses eventos, como eu falei para vocês, o que a gente chama de MedSeg Talk, MedSeg Quick, alguns happy hours de integração, é, é bom até para né? o nosso time. né? O nosso time também ficou bastante em home office. É, eu mesma, por exemplo, para dar um exemplo do meu caso, né? Eu comecei a trabalhar na MedSeg em junho, eu conheci o Eduardo Medina em novembro, tá, Silvano, só para te falar, <risos> o tempo que a gente levou, porque desde então era só a interação virtual. Né? É, então, durante essa fase da pandemia, o que acontece, acaba acontecendo é a flexibilização, né? a gente consegue ter uma, alguma flexibilidade maior em relação a, a, a transitar e trabalhar a informação e a sentir melhor, qual é a necessidade que os, que os nossos parceiros estão tendo tá? em relação a, a gaps de informação, em relação a apoios em determinados negócios. Né? E, e, obviamente, a gente acabou também restringindo o nosso time comercial, né? só sai se realmente for necessário e, e tomando muito cuidado com a exposição. E, graças a Deus, não tivemos nenhum caso é, grave, né? a gente até teve um caso ou outro, mas até por interações familiares, né, individuais e particulares, é, em relação à, à contaminação. Tá? Então, assim, realmente, essa preocupação da pandemia acabou restringindo bastante alguns fabricantes. Tá? E muitos deles não têm uma representação tão forte né? então, assim, no Brasil, até porque eles tentam atuar em vários países, e o distribuidor acaba sendo o principal representante da marca no país também. Né? Então, em alguns casos, isso acaba acontecendo,
3: tá? Pessoal, olha só, momento dos recados, dia 20 de outubro, a gente vai ter uma mega live aqui no canal do CT Segurança com o pessoal da Avante, que vai ser o Security Talks Day, vai lá, o Silvano vai colocar o link aqui pra gente no chat, mas se inscreve que vai ser um evento fantástico, vai durar o dia inteiro, no final a gente vai ter até um evento aqui no CT, muito bacana, se inscreve para participar junto com a gente que vai ser show! E Silvano, e conta programação pra um
0: pouquinho... Do é? programação do dia de hoje nós temos agora às 9 horas na sequência do café, a estreia do CTCast com o nosso querido João Jauishi, da Nupio, falando sobre o ambiente interativo de segurança. Vai conferir lá no Spotify, no Deezer, no nosso YouTube também, você pode conferir, tá muito legal. Às 13h15, a gente vai estar com o painel b 4.0 com o Zé Roberto e o Daniel Antico, convidado de hoje. Então, é o Rodrigo mudou Mastelos. hoje?
3: Era sempre 13h13? 13?
0: É 13 e 13, pessoal, mas é que a, a, o YouTube não deixa de colocar 13 e 13, né? Então fica 13 <risos> <risos> Mas fica 13 e 13 e fica dois minutinhos ali na expectativa para alimentar, mas vai é ficar mais legal. A convidado de hoje é o Rodrigo Matheus, executivo de Marketing e Vendas, né? Ele vai estar falando sobre como está o mercado de e-commerce atualmente. Às 7 horas nós temos Security Talk com o pessoal da Avanti. A convidada de hoje é o Antônio Melo, do Google, falando sobre o posicionamento e perfil da segurança em empresas de tecnologia. Às 19h30, temos o linha de frente com o comandante Diógenes Luca. O convidado dele de hoje é o Josias Guedes, consultor de segurança, investigação e contra inteligência. E às 20 horas teremos o risco e evidência o nosso querido Tácito Leite, falando com o Marcos Souza sobre estratégia de vendas e eh, segurança e gestão. Só que esse capítulo vai ser em espanhol, então será o Estrategias de Vendas de Seguridad e Gestão. <risos>
4: <risos> tá o mandou bem, Cris? Você que é o auditor...
1: Você que é o auditor do espanhol é... Silvano mandou bem? Tranquilo. Muito bem, né? Você...
3: Tranquilo,
0: <risos> tranquilo, tranquilo,
3: tranquilo. <risos> Silvano aprendeu a falar espanhol no Paraguai Então tá tranquilo <risos> Tranquilo é... Renubi, quem quiser entrar em contato Com a MedSeg e saber mais sobre o trabalho de vocês Faz como?
2: Nós temos um website, né, o www né? é solucões, né? essas palavras que têm esses acentos <risos> acabam ficando complexos. É, também nós temos um e-mail, né, o comercial arroba medsegsoluções.com.br, tá? para qualquer necessidade. E o meu e-mail que é harumi, arroba qualquer necessidade, estou à disposição.
3: Muito legal, muito legal. Muito
1: bom, Harumi, super.
3: Ah, diga lá, Cris. Eu ia falar, pessoal, lembrando que se você ficou com a gente até agora, não deixa de dar um like aqui nessa live. Isso é muito importante para o algoritmo do YouTube entregar esse conteúdo para mais gente. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações até para participar de toda essa programação que a gente tem feito para vocês todos os dias.
4: Diga
0: que sexta-feira tem premiação especial com a pergunta do Buiú.
4: Olha o prêmio, dois, Silvana?
1: Dois prêmios especiais, hein, Silvana? Realmente
0: vai ser um fone de ouvido e uma caixa de som, ambos Bluetooth cedidos pela NICE.
4: É você, nice. vai, você
0: vai escutar e vai ficar cômodo, Alberto.
4: Vai ficar legal.
1: <risos> Aramis, mim, super obrigado mais uma vez pela tua presença, pela tua participação aqui com a gente no Café com Segurança.
2: Eu que agradeço o convite, né? Agradeço aí o pessoal aí, o Rubim, o Marcelo aí que são meus amigos também que estão ouvindo, né? E realmente o Adalberto já tinha conversado com a gente anteriormente. É, desculpa aí, mas é, a gente acabou finalmente realizando aqui o nosso evento, né, Alberto? Muito obrigada e a todos vocês, obrigada, Cristian, pelo, pelo convite também.
1: A gente que agradece, galera. Programação intensa no decorrer do dia de hoje, aqui no canal do CT Segurança e amanhã a gente está de volta, aqui no nosso Café com Segurança, das 8 às 8h45. Valeu, galera! Valeu, Valeu. muito
2: obrigada, pessoal!